0: おはようございます今これ収録する直前に思いついたんですが Spotify ってポッドキャストが新しく更新されても通知来たり来なかったりするんですよね設定の問題かなあの分かりにくいんですよなのでこの音声を配信する用の LINE 公式アカウントでも作ろうかなと思ってます思ってるってことはねっその方がこうやっておしゃべりすると結構あの参考リンクとか参考画像が必要になるんでそれもあった方がねきっと楽しめるかつより暇つぶしが楽しくなると思うのでそうしましょう。いやあのー、昨日お話しした通りねアマゾンで除湿器とまな板とリュックが届いたんですよちょっとね除湿器すごいですよなかなか都会にいるとというか沖縄にいないと除湿器ってそんな使わないですよねあんまり一般家庭で見た記憶がないんですけどいや特にね東京名古屋京都とか、あのー、夏湿度めちゃくちゃ高い地域は絶対買った方がいいです正直びっくりしましたあのー、何時間でしょうね23時間つけっぱなしにしておくだけで多分ね1リットル近くの水が溜まってますで溜まった水をジャーって流すんですけど本当にねいたずらで誰かが水入れたんじゃないかってぐらい入ってるんですよで、あの水がこの部屋の空気中これまで飛んでたんだって思うとねすごいですよね加湿器ってどういう加湿器じゃないや<笑>除湿器ってどういう技術であれ水をあんな集めてるんでしょうねいやーもう感動しましたでもあのちょっと音がうるさいですなので対策必要だなって思いますあとね本体本体は熱くならないけど水処理するのでね、あのー、あったかい空気が後ろから出てくるんですよこれもなんか対策考えなきゃなと思ってますがとてもいいものを買ったなとめちゃくちゃ安いですアイリスオーヤマのアマゾンで2万円もしないやつすごい安いやつなんですけどね使ってったら壊れちゃうかもしれないけどまあとりあえず使ってみますとても今のところいい感じですそしてリュックはですね思ったよりでっかくてちょっとびっくりしましたあのこれまで使ってたリュックの 1.3 倍ぐらいの大きさですね、えー、まあ、硬い生地が硬いのをこれ使っていけばだんだんいい感じになっていくのかなというあーでもねこのリュックすごいいいなって思ったのが忘れ物じゃないやなくした時に、えー、見つけた人が何て言ったらいいんでしょうこれあのー、このリュック専用の忘れ物タグがついていて、えー、オンラインで事前にこのタグをそのサービスに登録するんですよ。でそうするとこれ見つけてくれた人がここにアクセスしてこの番号入力してって。すごい説明下手です、ね、あの<笑>リュックなくして見つけてくれた人が僕ににスムーズに連絡できるシステムが採用されてますでもあの電話番号とかメールアドレスを載せるんじゃなくてもうこのリュック専用の、えー、このリュックの、ね、コードが割り当てられてるんですよ個別のコードが。でどっかで見つけてくれた人がこのコードをウェブサイトで入力すると僕に連絡が来るっていう。そういういシステムです今し今喋っててこれそんな便利じゃないのかもなって思い直してきましたねだってこれそのタグを見つけてくれるか分かんないですもんねあの外につけてればいいんでしょうけど外につけるのちょっとかっこ悪いので中につけちゃったんで、ね、これもう何言ってるか分かんない人今度会った時に見せます実物見ると分かりやすいのでそしてまな板えー、今日は料理をしてないんですがまな板がね思ってたのより1個ちっちゃいサイズだったんですよでもそれが結果往来で1個ちっちゃいサイズだったおかげで、あのー、うちのキッチンにぴったりハマってますって感じですかね今日届いた3つやっぱ除湿器最高ということでえー、今日3週 1… 10日間ぶり10日間ぶりにに沖縄に帰ってきたんですよ昨日で今日海行こうと思って午後2時ぐらい、まあ、ちょっとね真夏よりは気温は下がってきてるんですけどそれでも今日のお昼29度か30度ぐらいあってで海行けるかなと思って海入ろうとしたんですけど波が高くてねあのやめときました、まあ、無理すれば入れるんですけど僕が本当に。すすぐ酔っちゃうんですよなのでね船とか乗ったらもう15分ぐらいでゲロ吐きます汚い話ですいませんあのー、昔釣り大好きな人に船を貸し切った釣りに連れてってもらったんですけど福井県で日本海の海ってそもそも荒れるじゃないですかで日本海で海に出たんですけど釣りの時時間間がね6時間ぐらいあるんです朝出て、えー、夕方に戻ってくるみたいな。でそしたらね船出て本当に僕多分10分15分ぐらいでもう気持ち悪くなっちゃってその後、ね、あのね5時間寝てたんですよ。でもちろん1匹も釣ることなくずっと吐いて。ずっと入って寝て起きて水飲んで吐いて寝てってなんかねほんと何しに行ったんだか分かんないぐらいでしかもその船乗る直前にねすっごい高級なめちゃくちゃ美味しいお寿司をごちそうになってたんですよその海で獲れた魚を使ったなのでねお寿司食べて30分後にはもうその海に魚を戻してたというねキャッチリバースって言ったらいいんですかね福井の海でキャッチリバースしてただただ寝るっていう普段移動がすごく多いんでなんか勘違いされてるんですよ乗り物得意というか好きだと思われてて飛行機とか新幹線とかもうね全然ですよ本当に新幹線はさすがに慣れました年間この5年間何回乗ったんですかね最初は気持ち悪いんです酔っちゃうんですけどさすがに慣れてきて多分ねこの5年間でちょっと待ってください計算しますね1か月で12341か月で4回は乗るんですよ新幹線まあ4回って考えたら1か月4回1年間で48回5年で5年どころじゃないですね8年ですねこの生活ではちょっとわかりやすく50にしちゃって858400回ぐらい新幹線乗ってるんですねめちゃくちゃ乗ってる飛行機はまだだいぶ少ないですけど通算何回ぐらいですかね飛行機はね年間121ヶ月に2回ですね多分、ま、これから増えそうですけど、って考えて。全然100回も乗ってないですね。まだ飛行機全然あの怖いです。一緒に乗ったことある人はねわかると思うんですけど、あの着陸と離陸は真顔です。真顔で。手汗がもうすごいことになり。高所恐怖症なんですよ。高所恐怖症で乗り物を用意するので、も飛行機はね。本当本当に怖くてちょうど昨日の,あの沖縄に行く飛行機も後ろの席に可愛い4歳ぐらいの女の子が乗ってたんですよ。でねその子がこう初めての飛行機だったみたいで最初怖いって言ってたんですけどあの離陸も全然大丈夫ででもね逆に調子に乗ってきてねあのもう着陸の時に。あ落ちるとか言ううんですよもうねちょっと黙っててくれという,、ね、もうこっちは冷や汗かいて真顔で手に汗握ってる状態でねいやもう恐ろしかったですねでもあのずっと怖いままじゃいけないんで何か対策をね考えなきゃいけないということでいろいろ試してるんですけど、えー、最近の着陸と離陸の対策飛んんじゃえば、ね、大丈夫なんです着陸と離陸の,あの揺れるのが本当にダメで最近の対策は TWICE の「トワイスのファンシーっていう曲を大音量で聴くんですよ。知ってますかねこれリンク載せときますね。えー TWICE の「ファンシーっていう曲を大音量で聴いてでね自分は今 TWICE のメンバーだから踊ってるから揺れるってことにするんですよ。もうね自分をだますんですよ目つぶって飛行機揺れるけど今これは TWICE のメンバーとして踊ってるから揺れてるっていうふうに自分に聞かせてるので僕は月2回 TWICE のメンバーになってるっていうことですね、はい、そこのところよろしくお願いします最近結構これでいけてますねちなみにこの TWICE 作戦の前はグレイティストショーマンっていう映画見ましたかねあのグヒュー・ジャックマンが主演のミュージカルですけどグレイティストショーマンの中でザック・エフロンとゼンデイヤの2人がえー、っとね「リライト・ザ・スター」っていう曲をあの歌うんですけどその「リライト・ザ・スター」っていうのが空中ブランコみたいな感じでものすごいねアクロバットなことをしながら歌うんですよ。トゥワイスの前はそのアクロバットなことをしてるザックエフロンっていう設定で飛行機に乗ってました。ぐわんって揺れても「リライズ・ザ・スター」を大音量で聴きながら今ザックエフロンで本番中だから揺れてもね動揺しちゃいけないじゃないですかザックエフロンだからっていうねプロ意識で乗り切ってました。何かおすすめの着陸離陸の対策あった教えてください寝ちゃえれば一番いいんですけど緊張しちゃうんでね寝れないんですよなかなかね完全な答えにたどり着かないですねまあ乗らないのがいいんでしょうけどいやーそれなりにやっぱ行動範囲が広がってるので乗らないっていう選択肢がないですねで船でどうですかって言ってもね船はもっとダメなんで飛行機の対策誰か教えてくださいちょっとお水飲みますねいやなんか沖縄思ったより暑くなくてですね結構涼しくなるのかなと。暖かいところに住んんででるって結構寒がりなんですよ、ね、で逆に寒いところに住んでる人って結構暑がりで皆さん12月の沖縄って12月でも25度とかあるんですよ。20度から25度ぐらいが最高気温なんですけど沖縄の人たちねそれでダウンジャケット着るんですよ。あの寒いらしくてもう20度前半になると。なのでねもう20度下回るともう凍えてます沖縄の人たちなのでね分かりやすいですねあの秋冬に沖縄来た時にビーチサンダルで半袖で歩いてたら大体観光客っていうかよそ者ですでそんな格好するほど寒いかなって思うような格好してる人は大体沖縄の人でも僕は多分もうこんだけ年中半袖生活なので沖縄に住んだとしてもこのまんまなんでしょうねきっとおそらくあの毎年冬になるとですね冬になるとというかもうこれぐらいの時期から突っ込まれるんですけど会会う人会う人人に寒くないのって言われるんですねそれはもう付き合い長い方は分かっていると思いますけど年中半袖で,で歩いているのでもうねあの慣れましたけどねそのツッコミに大体知り合って1年目にみんな質問してくるんです寒い寒くないのとか寒くないんですかってでももうね2年目以降になるとみんな分かってきてあ今年もかみたいなね感じでのその質問するかしないかで付き合いの長さが分かるっていうでねこれは別に僕の体温が高いわけじゃなくてそうこれも勘違いよくされるんですけど体温高いと思われてるんですよでもね、平熱6度一部とか全然高くないですむしろ日本人の平均よりちょっと低いんじゃないのかな多分ねでじゃあなんで体温低いのに半袖で外歩けるんですか寒い日にっていうとおそらくなんですけど体温の調節っていうのは毛穴をどれぐらい閉じるかで決めてるんですよねだからね体温が高いわけじゃなくて毛穴がが開くくくとたたさんん冷たい空気が入ってくるんですよなので寒く感じて毛穴をキュッて締めることができると冷たい空気が体の中に入ってこないのでそこまでね寒さを感じないんですなので感覚としては冷たいいけど寒くないんですよ表面は冷たくなるけど体の、ね、中は冷えない感じだからこう寒い格好で外歩いて患者さんの治療をで患者さん触っても手は冷たくなかったりするんですよねこれはねあの血液がちゃんと巡ってるからです多分で、これある研究結果によると人間の皮膚って1週間同じ環境にさらすと適応し始めるらしいんですよだからねこれ僕患者さんにも言うんですけどなるべく薄着で過ごしたい人は、えー、この夏の終わり秋とか冬になる時にガクンって気温が下がる時あるじゃないですかあの時にね1週間我慢するんですよ上着切るのそうするだけで皮膚はね結構慣れてきますその寒さに人間のねこの体の適応能力って本当にすごいですからね是非今年やってみてほしいなって思います道具や服で調節するものを自分の体で調節できるようになるともういいことしかないですよね。まず病気、怪我になりにくい。もちろん健康な状態が保たれやすいですし、お金がかかんないですよね。余計な服とか、冬物の服買わないし、もうおしゃれした人は別なんですけど。あとね、何かと、温めるってすごいお金かかるんですよ、エアコンとか。飲み物とか食べ物とかもそうなんですけどもうそこがごっそりないのでかなり楽ですねで特にこういう移動が多い生活をしてると服を持ち歩くことがないんですよ本当に T シャツパンツぐらいしか入ってないんで、ね、旅行行ったりこうやって治療であちこち回る時もみんなに驚かれますけどね荷物の少なさに。これは物が少ないいっていうか分厚い冬物の服がないからっってていいいうだけだけと思ってますいいことばっかりなのでぜひ大体いい小学校の学年に一人は冬でも半袖短パンの男の子いるじゃないですかああいう子が大人になると僕になるんですけどみんなね途中で思春期を迎えて恥ずかしくなるんですよ冬に一人だけ違う格好をしてるのがでもね僕はならなかったんですねもう自分は人と違うとちっちゃい頃から思ってたんでおかげでこんな健康的な体になりましたこの間生まれて初めて脳みその検査したんですけど何の異常もなかったです逆にちょっと異常あってほしかったんですけどめちゃくちゃ普通の脳みそでした脳みその検査ってね結構憧れがあってそもそも病院に行くことがないんで検査することってないんですよでも検査って結構楽しくないですか自分のデータを普段知らない自分のデータが数値化されたり画像で見れたり多分ね前回最後に検査っぽいことしたのが高校生ですおそらく。高校生の時野球やってて怪我した時に MRI を撮った以来健康診断も多分受けてないあ専門学校であったのかなちょっと覚えてないですまあでも10年以上は何にもそういうの受けてなかったんで、えー、今回ですね銀座のメディカルチェックスタジオっていうところでノードックを受けてきましたこれ受けた理由はあの何か症状があったわけじゃなくて JYP わかりますかねえー、今年日本で一気に有名になりました「NiziProject」っていう世界で活躍できる日本人の女の子のアイドルグループを作るっていうオーディションがあったんですよ、えー、それを企画したのが韓国にある JYP っていう芸能事務所で TWICE とかが所所属してる事務所なんですねでそこの社長の名前が JYP って言うんです j y パークパクジニョンって言うんで j y パークって言われてて JYP に縮まって事務所の名前も JYP って言うんですけどこの JYP がですね、えー、僕大好きなんですけどものすごくかん物事の考え方が自分に近いなとその人のインタビューを見るたびに感じていて。そしたらですね、その JYP は少し前に脳の検査をした時に左側の脳みそに血液を送る左の冠動脈っていうものが生まれつきなかったんですってでその代わり右の冠動脈が左の2倍あったとつまりですね左に血管がない分右に2倍あってその2倍ある血管が左にまで伸びて血液を送ってるっていうすごい特殊な脳みそが生まれ持ったんですね。それって右脳にたくさん血液が送られるっていうことなので JYP は曲も作るしプロデュースもするしで自分自身も歌って踊るんですよ。なのでね、あのクリエイティブの秘密はこの脳みそにあったのかということが分かりましてじゃあこれだけ考え方が近い人間だったら脳みその性質は実は同じなんじゃないかという淡い期待を抱いてですね脳ドックを予約してこの間行ってきましたそしたらね普通でしたよさっきも言った通り、えー、残念ながら本当に何の特徴もないめちゃくちゃゃく普通の脳みそでした、ね、ショックあの何でしょう病気とかでもよかったんですけど病気ってちょっと嬉しくないですか骨折とかわかります小学生の頃骨折するとヒーローだったじゃないですかもう男の子なんて特にこう人間っていうのは人と自分が人と違うということが証明されると嬉しくなっちゃう生き物なのでなんかねあって欲しかったんですよ、1個ぐらい。本当に1個もなかったです。普通の綺麗な血管と脳みそでした。まあね喜ばしいことなんですけど、まあ、こうも言い換えれますよね。ここまでいろいろやってこれたのが才能じゃなくて純粋な努力だったっていう証明にもなるのかなと思いますが、まあ、形しか見てないのでその能力の検査。っていうのを次しましょう今思いつきました形が普通だったから次は能力の検査をしたいですね能力の検査したら今度こそ何か人と違うものがわこれもう多分人と違う結果が出るまでやりますよねこれきっとね、えー、今調べてみますね脳みその能力を測るテストって何があるんですかねなんだろうよくあるのは、ね、IQ を測ったりしますよねあちなみにねそれも受けようとしたんですよ。メンサってかかりますかね全人類の、えー、IQ トップ 1% だけが入れるメンサっていう協会があるんですけどそのねメンサに入りたくて入りたくてっていうかメンサ入ったら面白い人いっぱいいるんだろうなと思ってでそしたらねコロナの影響で。免査に入るための資格試験というか入学試験、まあ、IQ を測るテストですねが今中止されててまた再開するまでちょっと時間がかかりそうなので今はね受けれないということです脳 Google で調べます脳検査能力、まあ、やっぱ画像診断だとやっぱり出てきちゃいますねうーんなるほど脳の画像を、えっと、僕がこの間受けたみたいな脳ドックという形で脳みその検査健康状態を調べる検査をするところもあれば今知ったんですけどこれ脳の MRI の検査結果から能力の分析をする病院もあるんですね。ええー、面白そうな。1500枚の MRI 画像から脳の特徴を客観的に知ることができる。あそうだ脳ドックで一個だけ特徴的なのが結果があってまあねこれは自分でも分かってたんですけど想像を絶絶する絶壁でした後頭部ほんとね多分みんなが思い描く脳みその形があるじゃないですかブリンとした横から見たあのブリンとしたやつあれのね本当に後頭部のところが下に落ちてたんですよ要は頭って後ろ出っ張っ張てるじゃないですかあ坊主の人とか見るとよく分かるんですけど後頭部ってちょっと出てますよね僕はね触ると分かるんですけど本当に断崖絶壁なんかもう絶壁ってこのことを言うんだなっていうぐらい本当の絶壁なんですよ垂直地面に対して、ね、なのでねやっぱ脳みそも後ろに行く余裕がないんでなんか、ね、下に落ちてました分かるかなギュッてギュッてやってましたへえー、このクリニックはいろんな面白いですね脳の部位がどんな状態かによってあなたはこんな能力がたけてますよとかこれからこんな能力が伸びますよっていうのを教えてくれるんですね料金はいくらなんでしょうかこういうのは高そうですねこの間検査だけで1万9800円違う1万9500円だったので、えー、この分析とかが入るとめちゃくちゃ高くなりそうな予感しかもこの先生は脳に関する本を15冊以上出してますね2014年の時点でいやだすごいうんあしかもテッドにも出てますね面白いへえ能力の検査結局ですね能力の検査が出てこないですどうやって調べたら出てくるんだろう能力の検査ああでも本当に今の先生のところぐらいしかわかりやすいのは出てこないですねまた面白いところを見つけたら紹介しますそして面白いところもし知ってたら教えてくださいこううやっってて自分を知るっていいのは面白いですよね本当にもちろん自分で理解してる自分もいるけれど客観的指標に照らし合わせるっていうのはね楽しい遺伝子検査とかもめちゃくちゃ楽しいですよね僕昔やったんですよ遺伝子検査でも本当に遺伝子検査のその検査キットが日本で最初に作った会社とかそんなレベルの時にやったんで正確じゃなかったと思うんですよ明らかに違うなっていう数値がいろいろあったんで多分今やったらもっと正確なデータが出るんでしょうねあの世界中の人の遺伝情報がどんどん集まってると思うので遺伝子検査今だとどこがいいんでしょうね DHC もやってるんですかすごいマイコードあマイコードジーンライフジーンクエストこの辺が有名ですよねマイライフマイコードジーンライフ違う違う違うマイコードジーンライフジーンクエストこの間堀エモ門と喋ってた女性の。会社は。ジーンクエストですね。すごい頭のいい女性が。ホリエモンと。喋ってました。ジーンクエスト。遺伝子検査。いやー、面白いですよね。数年前にアメリカかイギリスかどっかの会社がやってた今もう終わっちゃったんですけど DNA からあの自分の起源を知るっていう「あなたはどこどこ大陸から来ましたよ」とか「あなたは何々人種と何々人種の掛け合わせでどこどこ大陸からここに渡ってきました」みたいなね検査をやってたんですけどあれなんで期間限定だったんですかねよくわかんないですね。あれ面白そうでした、えー、遺伝子検査とはあサービスの詳細、うんうん、このね遺伝子検査って本当に簡単で、えー、注文するとうちに遺伝子検査キットが届くんですよ。で、僕の時は唾液の摂取だったんですけど今も多分唾液の摂取だと思います、ね、綿棒みたいなので唾液取って、えー、密閉されたところに入れてそれを送り返すと結果がねきますあすごい今このジンクエストだと300項目以上の調査項目があって、えー、2万9800円でできますそれに加えて今、ジーンクエストライトっていうのがあって、34項目なんですけど、14,800 円でできると。多分金額は、ジーンクエストもジーンライフもマイコードも変わらないと思うんですけど、マイコード。マイコードが遺伝子検査のプラン。うん。やっぱ金額は同じで、逆にマイコードは、もう一個上の項目も調べられるあちょっと違いましたねおすすめプランが 29,800 円と同じだけどもっと調べたい人は 42,500 円のプレミアコースもあるよみたいな感じですねうんうんうんあすごいこのプレミアプレミアのやつにするとさっき言った祖先がわかるそうですがん生活習慣病その他病気体質に関するいろいろいろいろありますね僕が当時やったのはマイコードだった気がします多分今度はね「ジーンライフ」ジーンライフははいっぱいありますねこれ確かどこの会社もコロナを検査するためのキットも出してるんですよ確かに、ね。うん出してますね人来不も似たような金額ですねなるほどそのうちやりましょうああのライン最初に言った LINE 公式アカウント作るとしたら、僕の脳みその断面図の画像を、うん、送ります。遺伝子検査。体の検査はしてないですけど、献血は定期的に行ってます。先先週も行ってきました。400ミリリットル取られてきました。ね、女性だとあの体重がね足りないと。400ml とか 200ml とか取れない方も多いと思うんですけど、ね、基本的にね輸血の血液って足りないみたいなので僕はできる限り行くようにしてますで行った瞬間400ですねって言われます 400ml は体重 60kg 以上とかねそういうなんか決まりがありますよね確かなのでできるだけたくさんの血を取ってもらおうと。目が痒い急にですね、左目がかゆくなってきました。でたまに左目だけかゆくなるんですけどかゆいだけじゃなくて不,不思議ちっちゃい頃からこれ不思議なんですけどすごいものに触れると。左目から涙が出てくるんですよこれがね感動したとか悲しいとかで泣くんじゃなくてなんかねすごい話を聞いた時とか本物だって思う人に出会った時とか何でしょうこう魂に響くものを感じた時に左目から涙が出てくるんですよねこれは一体何なんでしょうか決して感動や不安、悲しみで出る涙とは全く違うものだと感じてます。不思議な。あ気づけばもう三十五分喋ってたんですね。前半はこれぐらいで切って、また後半おしゃべりします。後半はニュースをいい見ていこうかなと思います、えー、今日もフィードリーを使って見ていきますが今一番上に上がってきたニュースが「渡辺直美とも小泉世界に通用する愛を語る」ということでこれは防具ですねあのー、防具分かりますかねファッションのボーグのウェブマガジンがとても良くてですねよく見てるんですけどファッションだけじゃなくてカルチャーとかいろんな話ライフスタイルとかいろんな話を取り上げてこういうインタビュー系の記事もすごい面白いんですけどこの記事はですね渡辺直美まあ皆さんご存知ですねあっ僕渡辺直美と同い年なんですよあのどううなんでしょうこれ客観的に見たら上に見てる上っぽいのか下っぽいのかうわ分かるって感じなのかどうなんでしょうね渡辺直美とか長澤まさみとか手越くんとかが同い年ですで手越んは多分あとねメッシサッカー選手のメッシとあとテニスのシャラポワも同い年ですで元モーニング娘。の辻ちゃんかごちゃんも同い年です。ということで渡辺直美とデザイナーの友小泉さんの対談かな対談っていうよりはただ紹介されて友小泉の服を着てるだけで友小泉のこれ服っていうか服って言っていいんですかこれあのこ、ー、れ写真送りますね LINE でこれはねちょっと謎ですねそして友小泉さん友子泉じゃなくて友小泉なんですね友小泉さんデザイナーさんうんうんいや渡辺直美のこのオンリーワンな感じはパリドコですよねファッション関係でも、えー、これはこれはどっちの言葉かな渡辺直美の言葉かな、えー、私にとってのホープは人不安定な状況の中でお互いを感じ刺激を与え合えることの大切さを再確認しましたあ渡辺直美の言葉ですねこれ。先日、レディー・ガガさんのレインオンミーミュージックビデオのパロディを YouTube で発表しました。日本から海外にエンタメを発信したいという思いもあり、日本の要素を入れることにもこだわりました。スタッフ全員が本気で制作に向き合ってくれて、たくさんの人のアイディアがあってこそ素晴らしいクリエーションができることを改めて感じました。人と向き合う中で大切にしているのは愛。好きはその人の長所しか見えてないけど愛ってその人の短所も理解していることなるほどだから厳しいことを言うのも注意するのも愛です素直に愛を表現できる人といると楽だし自分もそうありたいなもう素晴らしいですね人と向き合う中で大切にしているのは愛なるほどね好きはその人の長所しか見えてないけど愛ってその人の短所も理解していること素晴らしいドヤ顔で語ってそうですねこれああすごいですねこのコメントで触れてたあのレディー・ガガの「レイン・オン・ミー」のミュージックビデオのパロディがですね本当にすごくてユリアンも出てるんですけどあの見たことない人はぜひぜひ面白いのでアメリカ人も大爆笑するやつです日本人が見てももちろん面白いいやあこのインタビュー一つとっても渡辺直美の凄さが素晴らしいあ次の記事がジョン・ンンレノン生誕80周年記念コンサート開催へ<笑>そっかジョン・レノンは生きてたら80歳なんですねってことはポール・マッカートにもそれぐらいなんですかねすごいですねいまだに人前でギター弾いて歌ったりして。ジョン・レノンっていくつで殺されたんですか生誕80周年あ1980年にマンハッタンで殺害されたってことは今から40年前そっか40歳で亡くなったんですねジョン・レノンはうんこれはオンラインでのバーチャルコンサート無料ですねうんあすごい人たちが出るんですねなるほどジョン・レノンビートルズの曲を、えー、現代のアーティストがカバーするオンラインコンサート。うん、いつなんでしょうこれは。えー、10月9日。10月9日、ジョンレイのバーチャルコンサートで調べると出てくると思います。フィードリーじゃなく、別のメディア。いや、やめとこう。フィードリーが分かりやすいので、フィードリーで。えー。あやっぱね、面白いと思う記事って。同じよようななメディアなんですよねこれ好みだと思うんですけど僕が大体面白いと思うタイトルで引き付けられるのは「Vogue」か「ビジネス・インサイダージャパンか」か、えー「クーリエ・ジャポン」ってこの3つですね。Vogue はさっき言った通りファッション系のメディアで「ビジネス・インサイダージャパン」はビジネス系ビジネスの中でもその会社員で働く人っていうよりはクリエイティブに何かしていく人とか新しいことを作っていく人が読むようなものです。でもう一個クーリエジャポン。今これクーリエジャポンの記事で「ブルーストイズオーバー」「肉食国ドイツで肉食制限がいよいよ主流に」と「肉好きは隣国フランスに行った方が肩身が狭くないかも」クーリエジャポンっていうのはちょっと変わったメディアで僕はもうこれ高校生の時から読んでると思うんですけどあの世界中の雑誌とか新聞で書かれた記事を日本語に翻訳して公開していくメディアなんですよなのでクーリエジャポンのオリジナルの記事じゃなくて世界中にある雑誌の中から面白い特集をセレクトして公開しているメディアですなので本当に世界中の記事が読めますねあの何がいいって全部にえっと世界中の雑誌全部に目を通さなくてもその中で面白いと思ったものとか意義が読む意味があると思ったものを編集の方々が選んで翻訳してくれてるんでいい記事しかないんですよ基本的に。ということで「クーリージャポン」「ブルースト・イズ・オーバー」「肉食国ドイツで肉食制限がいよいよ主流に」「豚足やシュニッツェル」「地方ごとに無数の種類があるソーセージ」肉食が有名なドイツでビーガンバーガーなどを食べる習慣がもはやニッチなトレンドではなく主流になりつつある9月に学術誌「フーズ」に発表されたばかりの調査で判明したこれ僕ドイツよく行きますけど感じてます、えー、ドイツのベルリンイギリスのバースフランス東部のフランシュコンテ地方の研究者たちのチームが実施したこの調査で無制限に肉を食べる人がドイツでは初めて少数派になったことが分かったのだでもこれドイツって言ってもベルリンはドイツっぽくないんですよ日本でいう大阪みたいなだからねあんまドイツ全体の考えていればベルリンって考えた方がいいですねドイツでの回答者の約 42% が何らかの形で肉の消費を意識的に減らしていると答えたつまりベジタリアンビーガンペスカタリアンペスカタリアンっていうのは、えー、魚介類を食べる人たちでもお肉は食べないフレキシタリアンフレキシタリアンは、えー、フレキシブルっていう意味なんでフレキシタリアン植物性の食品中心だけどたまには肉を食べるよのいずれかの食生活を送っているということベジタリアンビーガンベジタリアンはベジタリアンでビーガンは完全動物性ゼロ、えー、ベジタリアンは魚とか OK あれ魚 OK はペスカタリアンそっかベジタリアンは卵とかバターとか OK ビーガンは卵とかバターとか動物性のもの全部なしってことですねはいえー、答者の 12.7% はわからない言いたくないと答えたわからないは言いたくないってどうい,い,い,い,いうことですかね言いたくない<笑>言いいたくないってどういうことですかこれあなたは肉を食べますか野菜をよく食べますか言いたくありません何<笑>でしょうねあとわからないもよくわからないですよねだって自分が食べてるのに何でしょうねしかもそれが 12.7% もうこっちの方が気になっちゃう本文より、えー、フレキシタリアンのやり方は環境保護主義者の間でかなり支持されているお英国気候集会が最近出したレポートでは肉と乳製品の消費を完全に断つのではなく20から 40% 減らした食生活への転換が推奨されている賛成ですフランスとの違いドイツの転機、えー、肉消費に対する考え方の転機がこれまで想定されていたより早くドイツに訪れたというのは今回の研究に関わったバース大学の心理学者クリストファー・ブライアントクリストファーさん今回のプロジェクトで調査の対象となったフランスもヨーロッパの偉大な肉食国だがドイツとは対照的に回答者の 68.5% が無制限に肉を食べていると申告した両国ともで肉食を制限している人は動物福祉と環境を考えてのことだと答えているあ健康を考えてじゃないんですね動物のためと環境を考えてのことなだこれ日本と結構感覚が違いそうですね、えー。ブライアントさんは、ドイツで肉食が減っているこの社会的意味合いは相当大きいかもしれませんと言っていると。えー、引き続きこれはブライアントさんのコメント。肉食であることは普通だという見方が、一般には肉を食べ続ける道徳的な根拠になっている部分もあります。なるほどね。普通だから食べるじゃんっていう。しかしそれが少数派の味方になり肉に代わる選択肢が安く美味しくなればこのトレンドは続いていくでしょうですね、えー、ヴィーガンは流行じゃないクリスチャン・クーパーは経営コンサルタントをしていたが2014年の音楽フェスからフードトラックでヴィンセントヴィーガンを始めたヴィーガン食が長期的に採算があると確信していなければ全食をやめなかっただろうといううん、うん、えー、ハッシュタグヴィーガニスのヴィーガンヴィーガニスのあこれはドイツ語ですねちょっとハッシュタグなんとなアルファベットが読み方が分かりません、えー、これを SNS で使うこのバーガージョイントはハンブルグとベルリンに4店舗あるが今度ベ,ベルリン行った時に見ていますどれもおしゃれな目抜き通りなどではなくショッピングモールの中にあるベルリンにショッピングモールなんてありますか主流のど真ん中を狙ったんです需要が出てくるのはそこだと分かっていたのであありますねショッピングモール同チェーン最新の店舗が入ってるのはベルリンのショッピングモール内でかつてケバブエアが入ってたスペースほ競合アイテム出てきている 100m ほど離れたバーガーキングでは今オランダのベジタリアンブッチャーが作った植物由来のナゲットを出しているマクドナルドもドイツでは2020年5月からビーガンバーガーをメニューに加えているそうなんですねバーガーキングとかマクドナルドヨーロッパではーーガンのメニューがあるんですね日本は見たことないですよね。培養肉を最も支持した以外の人たちドイツとフランスの肉消費量は総じて途上国より多いままだ。そして両国で肉の消費が減っても購買力の増す途中途上国がより肉食になるペースが上回るとされている世界的な肉の生産量は2027年までの10年間で 15% 増えると予測されているなるほどねこうやって先進,先進国ヨーロッパの国が肉食減らしていってもアフリカとか途上国がより肉食になっていくペースが速いから結局2027年まで 15% ぐらい消費量は増えると、えー、今回の調査ではフランスとドイツで培養肉の市場はかなり大きいことも分かった楽観的な予測では EU の培養肉に関する規制が早ければ2022年には解除になるかもしれない培養肉っていうのは人工的に作られた肉のことですねバイオ肉についての抵抗感はドイツの消費者たちの方がフランスの買い物客より,買い物客より少なかった遺伝子組み換えでないと納得すればなおさら受け入れやすいようだバイオの支持率は農業従事者と食肉業者の間で著しく高く食肉生産や加工に最も近い人が一番大体肉,を,大飼い肉かを選ぶ可能性が高いことが示されたうーんなるほどねあの日本だとお肉を食べないけどお肉食べたい時に選択肢に上がるのはバイオ肉じゃなくて大豆ミートとかなんですよ大豆でお肉っぽい味と食感を再現したものが選択肢として多いんですけどヨーロッパだと培養肉なんですね試験管で作られたお肉うーん培養肉って食べたことないんですけどどんな感じなんだろうとそしたら関連記事でポッと出てきたのが同じくクリエジャポンで、えー、動物を殺さず安全なバイオ肉を大量生産日本のネオオタクがけん引する食の未来へえ日本で作ってるんですね人工肉をなんかすいません好奇心が赴くまま行ってしまったのでちょっと難しいですか話あのーどううなんでしょうねリアルタイムでリアクションがないから分かんないんですけど難しかったら難しいって教えてくださいこのまま気の向くままに続けますねはい培養肉のお話えー、日本で作ってると動物を殺さず手頃な値段で味も本物そっくりな人工肉を作る、うん、SF 漫画の世界に魅せられて都内某所に日々集まりマウスの肉やニワトリの細胞から肉作りに励む人たちがいるあやっぱねこれ面白いのがこれ東京の話なんですけどイギリスのファイナンシャル・タイムズの取材ですわざわざ取材に来たんですね実験装置はタッパーに自宅の風呂場東京のバイオハッカーこれねもうバイオハッカーがこれからどんどん世界を変えていくんですけどバイオハッカーっていうのは個人でバイオ研究する人研究所で研究員としてやるんじゃなくても趣味とかも仕事の人もいますけど家の何て言うのほんとお風呂場とかガレージとかそういうところで研究をする人がいるんですよ。えー、<笑>東京のバイオハッカー向けの同人誌「純肉」そんなのがあるんだには研究室で培養されたマウス肉のオリーブオイル炒めといったお手軽レシピが載っている面白いですねクレイジーソルトやさまざまな調味料と並んで最後に挙げられている材料は勇気だ勇<笑>気なんですね東京に拠点を置く精進ミートプロジェクトの打ち合わせでこのレシピを試作した結果彼らは培養されたマウスの筋肉細胞は肉の味がしないことを確認した同グループの創設者羽生読めないですね33歳同い年はこう語る2016年にマウス肉の試食会をしてからすぐに研究対象を鳥に変えましたほうその1年後には培養したニワトリの肝細胞からフォアグラを作っています今後10年での商品化を目指しますへえこれね名前が「羽」に「生」と書いて「羽生と読んだんですけどこれ「羽ブと読むのか「羽生と読むのか分かんないですね、えーハニュ,ーにしときますニューは SF 漫画を読み始めた8歳の時からバイオニク作りを夢見てきた。そんな彼が現在、ミレニアル世代のバイオハッカーの先頭に立ち、動物を殺さず、しかも手頃な値段で味も本物そっくりな人工肉の産業化を目標に掲げ,掲げているのだ。えメンバーが集まる渋谷のファブカフェ知ってますプロジェクトのメンバーは渋谷にあるファブカフェの常連だ。ええー。日本ではまだ珍しいコワーキングスペースであるこの場所はソフト開発者や科学者にとって秘密主義を貫く日本の科学界のルールが適用されない禁止法時代の潜り酒場のようなところだす,すごいですねファブカフェを訪れた時精進ミートプロジェクトの創設者たちと偶然エレベーターで一緒になったこれいつの記事なんですかねちょっと前だと思うなこれはあ、2018年、ね、やっぱ2年前ですね、えー、お金目的ではなく科学に携わりコミュニティを使って一緒に研究するしかもテーマは培養肉こんなにワクワクすることはありません最高ですよそれにファブカフェという場所も気に入っています日本の研究の世界は閉鎖的ですが僕は権威というものが好きじゃないそもそも科学は権威主義的であってはならないとも思っています自分のスタンスがはっきりしますね超人ミートプロジェクトのメンバーには若手科学者もいる彼らは空き時間をやりくりしながら職場の一角を借りて細胞培養実験をしている一方大学生のメンバーはシェアオフィスを使ったり手狭な自分のアパートの部屋に自作の生物反応器や巧みにカスタマイズした装置を並べたりしているほう面白いですね自作の培養肉製造工場というのは最新の試みその大半は失敗に終わる」をツイートする若手メンバーが使っているのは試験管や培養機ではなくタッパーや実家の風呂場ス,ポスーパーマーケットで売っているスポーツドリンクだ素晴らしいあこの記事有料記事だったここまでしかないですいやーでも面白いですねそんな日本に渋谷にバイオハッカーがいて人工肉を作ってたなんて知らなかった面白いですねさすがクーリエジャポンという感じでどうなんでしょうこういう多分ちょっと小難しいかなって感じるかもしれないんですけど知らない世界とか新しいことを知っていくのはどうううなんでしょう、ね、楽しいんででしししょょね楽いかそれとも暇つぶしにしては脳みそ使うから大変なんでしょうかそれとももうなんか聞いてなくてよくわかんないんでしょうかどうなんでしょうね<笑>、えー、へそ出しミニスカ禁止に女子高生が反発1800年のズボン禁止から抗うフランス女性ほう日本の話かとフランスのお話1800年間ズボン禁止だったんですね。うん、えー、そっかフランスはまた日本と違う歴史これは読んどきましょうかはい。嘘出しミニスカ禁止に女子高生が反発1800年のズボン禁止から抗うフランス女性ということで、えー、フランスのメディアによれば事の起こりは9月頭これ今年の話ですね進学年度前にフランス南西部の町ダックスの高等学校2校が貼り出したポスターだったほうそのポスターにはクロップトップとミニスカートを身につけた若い女性の写真がありどちららにも大きく赤のバッテンが付けられていたこれに憤慨した女生徒の,の1人が SNS にポ,ポスターの写真を投稿それにこうしクロップトップや短いボトムの着用を理由に学校の呼び出しを受けた女子高生らの経験談がネット上にあふれ抵抗運動はたく間に全国に広まったうーんなるほどこれ要はですねフランスの高校でえーミニスカート履いたりするのダメっていうポスターが貼られたんですね。いやいや、それおかしいでしょうって女子高生がポンって SNS に投げたら大炎上したと。で、もともとフランスの学校には制服というものは存在しない。なるほど、うん。日本とは全然違うんですね。それだけ自由でありながら一体何が不満なのかと理解に苦しむ人も多いだろう。だから彼女たちには彼女たちの主張がある。まず男の注意力を散漫にする恐れのためなぜ女性の服装が規制されなければならないのかしかも男たちは着たいものを着る自由があるのになるほど実際女子高生の一人は変えなければいけないのは男性の視線であって私たちが合わせるのは違うだろうとほうということでフランスの女子高生にめちゃくちゃこの運動が広がって政治家やセレブを巻き込む感じになっていたわけですね。次のページ。長くズボン着用を禁止されてきたフランス人女性。そうなんですね。知らなかった。1800年、今から220年前ですね。1800年には女性が男装することを禁止する法律が成立した。へえ。すごい。男っぽい格好を希望する女性は警察署に申し出て許可を得なくてはならない。<笑>意味が分かんないんですけどその後1892年と1909年に自転車のサドルを持つ時と馬の手綱を手にする時は例外とすることが定められた。とういうこと自転車のサドルを持つ時なんてあります人生。誰かの自転車のサドルを盗む時はズボン履かなきゃいけないってことなんでしょうね1930年には女性スポーツ連盟がこの法律を根拠にしズボンを履く女性アスリートを訴えたへえすごいですねその結果当連盟は女性選手にズ,ズボン着用禁止する権利を持つという判決が下りたへえズボンを履いた女性アスリートが負けたってことですね何でしょうそれ廃止されたのは2013年めちゃくちゃ最近じゃないですかその後60年代にはイヴ・サンローランやクレイジュのおかげで女性のズボンはタブーではなくなっていくアメリカからもジーンズが到来し1970年代にはズボンは一般的になっるこの時点で1800年の法律はすっかり、えー、なくなったかに見えるがその反面多くの議員が提案したにもかかわらず法律の廃止には至らなかったへえ謎その間フランスでは女性議員も徐々に増えていったしかし1980年まで女性議員はズボンで議事堂に入ることを許されなかったそうしてようやく女性のズボン着用を禁じる法律が廃止されたのは2013年のことなのだなんでしょうそうだったんですね知らなかったしかも未だに労働法は明白な理由があれば雇い主は雇用者にスカートを履くよう強要する権利を持つへえこうして振り返ってみれば今回の女子高生らの抵抗運動も長く続く社会運動の大きな流れの一つに見えてくるズボンの次はスカートと自由の追求には終わりがないようにも見えるが追求し続けることで自由そのものの定義も明らかになっていくのかもしれないいい記事ですねすごい全く知らなかったです2013年までスカート自由に履いちゃいけないっていう法律があったなんて意味がわからないですねああんかこのニュース紹介おしゃべりは僕自身の勉強になるのでとてもいいですね。ともうね気づけば30分ぐらいしゃべってましたよ後半も。なのでこの辺で「ニュースはおしまい」。ということで今日もそろそろおしまい。ですエンディングは何かした方がいいんですかねやっていけば勝手に決まっていくんでしょうか、えー、何か言おうとしたんですけど完全に忘れてしまったので今日はここでおしまいです最後まで聞いていただいてありがとうございました今日も良い一日をではまた明日